0: Hola, yo soy Fidel mozo en Twitter con ceros en lugar de os y esto es el sentido común, el lugar que invado de momento cada semana en intro. Este espacio es el del reto que Manuel me plantea para hablar de una temática, alguna duda que tiene o simplemente la excusa para que yo salga a jugar un rato con el micro. Si me permite Emma, que seguro que sí, aunque seguro que si lo viera mal, no estarías escuchando esto. Te voy a leer lo que me mandó el viernes pasado. Estaba pensando tema para este sentido común. Si todo pasa por lo digital, ¿en qué lugar deja eso a las bibliotecas? ¿En museos de libros? ¿En lugares de encuentro y socialización? ¿En lugares para ofrecer acceso a información? Entre las diferentes cuestiones que me plantea él mismo, yo creo que se está contestando. Y quizá no lo sabe. O igual sí. Que yo creo que por las pistas que me da, intuye por dónde van los tiros. ¿Por qué Manuel me plantea esta cuestión a mí? Por si no lo sabías, trabajo en una biblioteca. Por lo que lo que vas a escuchar no dejará de ser una mera opinión de alguien vinculado al sector de la información y de la cultura. Pero su visión no va más allá de la subjetividad de quien te habla. Seguro que otros profesionales podrían decirte otra cosa. Primero te voy a plantear una cuestión y es... ¿Qué imagen tienes tú de una biblioteca? Eh, no hace falta que te rebanes mucho la cabeza porque te voy a dar un estereotipo que no se va a alejar mucho de lo que tú piensas. Es un sitio con paredes, con estantes atestados de libros, en el que habrá una señora mayor con moño y gafas, vestida con chaqueta de punto y falda lisa, de colores muy apagados, mustios, casi si me apuras amargada, intentando silenciar el ruido del aleteo de una mosca y al que van, sobre todo, estudiantes a encontrar un espacio en el que poder concentrarse y adquirir conocimiento para los retos que tengan por delante. Yo qué sé, pues exámenes de bachillerato, formación universitaria o porque están preparando una oposición. Vamos, en lo que estás pensando es en un templo de silencio. Y algo de esto hay, pero no puedes estar más equivocado. Primero porque el personal no será una señora mayor, con esa mala leche. Será una mujer o un hombre, joven o mayor, que más da la edad, que más da el sexo, con ganas de ayudarte en lo que necesites, asesorarte en la búsqueda de información que necesites, también para tu proyecto, o simplemente recomendarte lecturas, cine o incluso música para escuchar en tu tiempo de ocio. Es un lugar donde madres y padres vienen a buscar los ingredientes necesarios para que las pequeñas personitas en formación se inicien en la búsqueda de, primero, juntar letras, luego palabras y, más tarde, historias. Muchas historias. Aunque esto entre tú y yo hay algo que da mucha rabia. Y es que de esos primeros lectores que mmm, se aficionan a la lectura y con siete u ocho años leen como cosacos cuando llegan a determinada edad en su mayoría desaparecen de las bibliotecas pero por suerte algunas y algunos pasados ya unos años difíciles diría el, la edad del pavo y la tontería vuelven digo lo del pavo y la tontería porque yo mismo he pasado por eso y tú también hay bibliotecas que son templos de silencio y éstas deben existir por ponerte un ejemplo, las bibliotecas universitarias tienen habilitados espacios de estudio, salas enteras, en las que la gente puede encontrar espacios para la concentración, la no interrupción. Pero creo que ahora debes pensar en la biblioteca de tu pueblo o barrio. ¿Deben ser realmente templos de silencio? La respuesta fácil es no, no deben serlo. Después llegaremos a ello. Ahora voy con más cosas de las que me plantea Manuel. Estamos girando como sociedad a lo digital. Después del tiempo del COVID, el salto a lo digital se está acelerando. No es menos cierto que esta evolución ya existía. Por ejemplo, la erupción de plataformas como Amazon para libros, Netflix para series o cine y Spotify para la música hace que, teóricamente, desplazarte a una biblioteca en busca de este tipo de documentos pueda parecer absurdo. Pero lo es. ¿Realmente las bibliotecas se convertirán en un museo de soporte físico de las cosas? La respuesta fácil de nuevo es decirte que quizá. Las bibliotecas son un lugar donde encontrabas gratis, y ojo a esa palabra, el último bestseller, la última novedad en VHS primero, DVD o Blu-ray de último, sin necesidad de desembolsar cantidad alguna. De hecho también tienen plataformas de descarga de libro electrónico y de cine. Me vas a decir, va, ahora teniendo Internet en casa, ¿qué más da? Lo tengo a dos clics de ratón de una búsqueda en Google. Pero estamos seguros que Internet está tan democratizado como te estás pensando. ¿Estás seguro que habiendo hogares aún con dificultades para llegar a final de mes, o sin dificultad, porque realmente ni llegan, porque no saben lo que es entrar un mínimo ingreso, la prioridad es tener internet en casa. La biblioteca lo da todo. Las bibliotecas son, entre otros, el santo remedio que nos damos como sociedad para la integración social y la democratización y acceso al conocimiento para quien no puede pagárselo. Puedes leer la prensa diaria sin tener que comprar el periódico gastando más de un euro diario y sin la necesidad, a lo mejor, de tener que ir a un bar, que eso está bien, y que el señor don José, con sus ochenta años, pues se pueda pedir su cortadito por las mañanas y aproveche para leer el periódico en el bar, porque dispone de una buena paga y se lo puede permitir. Pues claro que sí. Pero igual la señora María, con su pensión de viudedad, que apenas le alcanza para sus cosas, pero sí para ayudar a la familia de su hija, que ahora mismo están en paro, y tiene que echarles una mano no tiene por qué renunciar a leer el periódico de manera casi diaria porque igual tampoco tiene para ir a tomarse ese café. No si tiene, además, una biblioteca en su barrio. La biblioteca que, además, organiza actividades que crean comunidad, cuentacuentos, clubs de lectura, recitales, conciertos, incluso dando respaldo a grupos musicales, teatrales, entidades locales, vamos, para ceder sus instalaciones, que es... Y aquí es donde contesto a una de las cuestiones de Manuel hacia dónde deberían ir si no lo son ya las bibliotecas. Lugares de encuentro y reunión. Con la presencia de libros, sí, pero de manera, y permíteme la licencia, divina casi. A veces no hace falta que en un edificio religioso la presencia de imágenes de divinidades eh, sea importante para que te des cuenta de que el lugar tiene algo místico. Perdona que use esta figura, pero mmm, creo que así lo vas a comprender bien. Los libros van a estar ahí, seguramente metidos en un almacén, pero a los que se pueda recurrir en el momento en que hagan falta. ¿Cuántos lugares ha cubierto, me puedes decir, fuera del entorno familiar, lugares donde se reúnan, por ejemplo, gente con aficiones, gente con intereses comunes, que no te cueste dinero? ¿Un bar? ¿Un centro comercial? Hay que gastar. Ahí hay que gastar. Quizá podría ser el local de una asociación, pero tendrás que solicitarlo previamente y te costará un esfuerzo. Pero las bibliotecas tienen sus puertas abiertas de par en par en horario de atención al público, sin mirar procedencia ni condición. Es cierto que decir esto en tiempos de COVID no es lo ideal, por aquello de que no se pueden juntar más personas de las prudenciales en entornos cerrados. Pero vamos a ser positivos y ver que esto volverá a cierta normalidad más pronto que tarde te puedo garantizar que pocos lugares igualan tanto a las personas como a las bibliotecas. No conozco muchos lugares en España, te voy a ser sincero, pero sé positivamente de experiencias que se cuentan en congresos vinculados al mundo bibliotecario que en algunos lugares de Europa se están usando las propias bibliotecas para dar cobijo a los sin techo. Estamos de acuerdo que no es ninguna solución ni sostenible ni lógica, porque lo que habrá que solucionar es la situación de los sin techo. Pero hoy están también las bibliotecas para ayudar en ese aspecto. En un mundo digitalizado, hiperconectado, con tanto y tanto contenido al alcance de la mano, no hay nada más integrador en las comunidades en las que están asentadas que las bibliotecas. Bueno, seamos realistas, las bibliotecas y una buena fiesta. Yo te estoy diciendo hacia dónde creo que van las cosas. Pero luego está claro que no todas las bibliotecas de barrio o pueblo están en las mejores condiciones, ni a nivel de infraestructura, ni a nivel de personal. Con lo que los estudiantes que buscan silencio absoluto tienen que convivir con las niñas y niños que hablan en alto porque están disfrutando y riéndose con las historias de un libro llamado El Pollo Pepe, por ejemplo, u otro cualquiera. Y además con gente mayor, que bastante un poco dura de oído, que le cuesta mantener un nivel de voz bajo, y no veas también al personal lo que le cuesta hacerse entender esas mismas personas mayores que irán a leer el periódico y seguramente se encuentren entre ellas y hablen de qué tal está fulanito o menganito. Junta lo demás con que el personal que dobla turno porque las bibliotecas hablen mañana, tardes e incluso hasta noches, con funciones que no le corresponden debido al sueldo que les pagan porque los políticos no entienden, como te trato de hacer ver, que las bibliotecas son importantes, y no lo digo por mí, que yo en mi situación personal no me quejo, sino lo que te cuentan compañeras y compañeros de ayuntamientos pequeños o medianos que a veces dan ganas de llorar. Parece que muchas veces es más importante un punto de luz en una carretera, en una vía, sin tránsito, una farola que, que el punto de reunión de intercambio de conocimiento y opinión esté bien cuidado. Y hasta aquí el sentido común de intro de esta semana.